0: Det är torsdag och vi fortsätter att fokusera på denna intensiva rapportvecka. Och idag gör vi det tillsammans med ingen mindre än Pierre Mellström från Handelsbanken. God morgon Pierre.
1: God morgon Jesper, hur mår du?
0: Tack, bra. Men nog om chit-chat. nu går vi direkt. <laughs> Ska vi börja med de stora verkstadsbolagen som har kommit idag, Volvo och SKF. Volvo, vad var det, omsättningen var i line, men otroligt starkt resultat och aktien belönas.
1: Vad ser du i rapporten? Precis, rekordstark marginal. Eh, också väldigt stark på ordersidan. Så att det, är, det är tydligt att det finns väldigt stark efterfrågan. Och mycket av diskussionen hamnar idag på hur mycket problem får man från halvledad bisten. Eh, och där kan man ju notera att även om de får stanna produktionen lite ibland så är det, det är tydligt att det är en väldigt stark efterfrågan och det är väl kanske det som kanske väger tyngst och eh, marginellt positivt och att det var minst inte så att de pratade om att det verkar ha förvärrats på det sättet och, och lyssnar man på SKF på deras rapport så mm. de inte, så tyckte de att handledargrejen var lite mer marginell att det var mer prat än verksamhet man säger så. Ja,
0: jag, jag håller med, jag tycker båda var för det här har ju ändå varit liksom förutom corona temat när vi gick in i den här rapportperioden mm. mm. och, och det känns ändå som att ja det är lite
1: osäkert men det är liksom inget haveri på något sätt. Nej, Nej det är mer liksom att i och med att det blir att man fick stanna produktionen eller liksom att det covid kom och det blev liksom, och så drog man tillbaka kostnaderna. Och eh, sen ska man starta upp allting igen och då hänger liksom, eh, supply chains inte med. Men mm. å andra sidan på grund av det möjligtvis så har vi sett nu väldigt starka marginaler nästan som ett eh, tema över alla rapporter. Och, ja. det, för svenska bolag har det varit lite valuta mot vind men det har man kunnat motverka med stark eh, operationell. Och, och,
0: och då drar jag upp det som jag alltid drar upp. Frågan är... Om det här är peak-marginaler, vi kommer att se Q1 och q För rimligtvis så kommer ju kostnaderna per automatik mm. stiga en del när vi går in i någon form av normalt eh, tillstånd efter corona med liksom resor och mässor och, och du vet mm. hela den här biten. Mm. Så att det, det är väl det vi säger. Apropå SKF, eh, klassisk eh, aktiereaktion. Eh, mm. SKF kommer in mm. helt in line och aktien mm. straffas. Åtminstone när du och jag pratar om det här. Precis. Håller du med ja. om eh, för det är inte någon dålig rapport utifrån förutsättningarna.
1: Nej, det är väl liksom just nu att inline kanske inte är good enough när man Nej. ser att äh, kollegorna slår förväntningarna.
0: Och kurserna har gått som de har gjort.
1: Ja, de har gått bra, precis. Det är ingen kollaps på det sättet. Nej. Men jag tycker att det har varit en tuff äh, rapportsäsong. Äh, HelloFresh ute i Europa som i princip dubblar sin sales growth från 20 till 40 för hela året är aktien till 3 procent. på det är mm. <laughs> Samtidigt tänker jag, jag.
0: Jag tror liksom S-chefen de säger att eh, är det i Q2 så kommer nivåerna vara tillbaka på hur det såg ut innan Corona. Och det tycker jag ah. låter väldigt optimistiskt
1: med tanke på ah. hur Q, Corona har utvecklats under Q2. Ja, ah. men det är en intressant. Men faktiskt. Men det är också sen en intressant split på när du har tillverkning mot service om man tänker på ekonomin i de två delarna där service är det som liksom, alltså som restaurangbranschen och så vidare yeah. hotell och, och travel har ju lidit mest. Men det är inte det vi har så mycket på börsen utan vi är mycket mer de manufacturing som vi har på börsen. Och den har ju liksom kunnat komma igång tidigare för e-commerce. Liksom Volvo lidde ju inte av att nu ska alla skicka runt sina prylar eh, som de köpt på internet. Så där har man ju liksom en ganska stark skillnad i vad är det för typ av produkt? Ja. De här,
0: om man tittar på aktierna. Då, vi nämnde att de har gått väldigt bra. Om man tittar på SKF, Volvo. Jag slängde in även Trelleborg en, en graf. Eftersom någon kommer här om ett par timmar. Mm. Eh, vad säger du? De har ju gått eh, väldigt bra alla tre. De har nästan gått exakt likadant. Vilken av dem
1: skulle mm. du föredra? Oj, Det är svårt för mig att säga. <laughs> kanske, men... Eh... Volvo känns fortfarande ganska solid men det är, jag är en småbolagskille så jag lämnar det till de som är okay. riktiga storbolagsexperter. Då går vi över till småbolagen tycker jag. Och eh, mm.
0: Duny kommer in med en rapport som är eh, dålig. Eh, det är svaga mm. siffror vilket de i och sig mm. har flaggat för tidigare. Mm. Det här är fortfarande en mm. jättetuff marknad för dem. Eh, riktigt svag orderingång, svagt resultat. Men ändå aktien var ner lite mer initialt, nu är det lite lugnare. Det känns ju ändå som en aktie som borde bli en vinnare när vi kommer tillbaka till det här
1: normaltillståndet som vi alla hoppas på. Precis, det är liksom den här reopening-trading trade. och med att de lider så mycket så per definition ska vi tillbaka till en normalisering så innebär det att det ska vända Sen Det som är kanske lite svårare med Duny i det fallet är att om man tänker på deras insatskostnader, liksom pappersmassa och så så har ju det gått upp i pris. Mm. Så där har man liksom blivit lite av en indirekt förlorare på att uh, andra delar inom alltså, som alltså kartonger liksom, har väldigt starkt demandersnivå och det kanske påverkar deras kostnadssituation men uh, helt klart så är, de är nog väldigt glada när alla är ute på restauranger igen och, och behöver servietter. Och,
0: och nu när jag tittar på kursen och vi spelar in det här strax efter tio, nu är faktiskt mm. aktien upp ja. uh, vilket förmodligen
1: inte hade varit scenariot om det här varit normala tider och de hade kommit med en sån här rapport. Nej man tänker väl att det är väl en av dem kanske sista ut ur startgruppen eller vad man ska säga på att eh, komma tillbaka och vi såg också mm. Hutamäke idag i Finland som eh, också har liksom liknande eh, packaging och samma problem på insatssidan men har varit lite, lite mer på full packaging och den typen av saker och, och mer exponering mot Nordamerika då har man, då har man kommit undan bättre så att man ser väl att det, det är ljusnärk Och, och
0: Hutamäke kom väl in som många andra rapporter som vi är inne på, det är liksom omsättningen ungefär i men
1: väldigt mycket bättre mm. resultat Mm, exakt. Återigen där på starkt på marginalsidan.
0: Eh, Grängis då, Den ser ut att komma in bättre på alla punkter som jag ser. Mm.
1: Håller du med? Mm, mm. Ja, men absolut. Organisk tillväxt var 14 procent. var starkare. Kommer ju eh, bli byta vd där. Så det är väl skönt för eh, avgående vd att... Eh, att lämna att, med flaggan att det i topp. Precis, lämna med flaggan i topp. Det måste vara skönt. Ja,
0: men jag tycker om den
1: belönas så. De verkar också. lite alls för oroliga över att det högre insatskostnader heller på aluminiumsidan i att De släpper vidare till kunden. Det är ju positivt just nu för vi har ju en allmän vi säga, prisinflation på allting som, som ska in i någonting.
0: Och de räknar med att volymerna i Q2 ska bli ungefär som i nu i Q8 så det är mm. antyder en viss stabilitet eh, ja. också och det tycker jag många bolag indikerar att det börjar bli Precis. lite mer förutsägbart.
1: Ja. marknaden. Ja, och det, det, även då om jag hoppar till Finland igen där så tror jag när jag i alla fall så var marknaden tycker var lite positiv men liksom en rapport som pekar på att återhämtningen är här och som man vill ju handla upp en aktie som man kanske hade lite motigt så att det, vi ser det på många fronter och det är väl kanske det sen lite senare när vi pratar på koordinering som jag tror att det liksom fångas liksom i att det finns en väldigt stark riskaktiv nu eller åtminstone att man ser återhämtningen komma väldigt tydligt
0: och sen har vi då Axfood, som vanligt ingen jättedramatik i siffrorna, Nej. väldigt mycket in line. E-handeln som väntat går oerhört starkt. Mm. Men, men när jag tittar på kursgrafen i Axfood så hade jag nog räknat med att den kanske skulle gå ännu lite bättre med tanke på pandemin och, och att de ändå är på något sätt hyggligt defensiva men inte missgynnas direkt av pandemin borde de inte göra. Nej, vad jag ser du i siffrorna?
1: Nej, så de, de hamnar väl lite mellan de världarna. För på ena sätt, så nu har de så tuffa jämförelsetal från, liksom, från förra året när man köpte en massa toapapper. Men Just samtidigt det. så, så uh, gränshandeln har gränshandeln kostat de 2% på försäljningen. Så att, de har ju påverkats av det och sen har de lite försäljning mot restauranger som inte varit igång helt. Så att, de har fortfarande kanske lite kvar att hämta när, när ekonomin öppnar upp helt igen. Men de brukar ganska högt värdera de här aktierna också. Det är de, det är liksom... Både Axeprodukets väldigt välskötta bolag som operationellt väldigt skickliga uppskattas av marknaden.
0: Vi, vi avslutar rapportfloran här med Micronic orderingången kom in lägre än förra året men ett rejält mm. resultatlyft.
1: Mm. De är nästan erkända för det här extremt hoppiga resultatet på, beroende på deras stora maskiner om de kommer in eller inte. Så det var ett positivt outlook, höll dem kvar. Starkt resultat, höll kvar outlook. Men som du säger, man skulle nog vilja se den här orderboken för mönsterritare fyllas upp lite med att de har liksom betat av den. Och ja. I och med att det är så hoppet det kan komma när som helst eller inte alls. Men det verkade liksom, på tonen från ledningen som att det, var, det verkade vara ganska hyggig efterfrågan där också. Mm,
0: och, och framförallt, resultatet var ju eh, oerhört starkt. Ja. Och att den höll upp ungefär 3% procent, ungefär när du västnade. Mm. Mm. Eh, vi, vi drar ett streck för dagens rapporter. Och så ska vi gå in på eh, lite grann... Eh, du har mer än triografer som är väldigt ganska sammanfattande, misstänker jag, för lite grann, hur du ser på börsen. Och den första mm. visar på, det har vi också pratat mycket om, och det är de här enormt starka inflödena till aktier mm. som saknar mm. motstycke tidigare. Verkligen. Hur
1: ska man tolka det? Jag tror dels att man ju liksom kraftig... Mer intresse från retail som vi pratade om förra gången här och det har vi sett från rapporter som Avanse och även ut i Europa väldigt starkt som intresse i aktier och så eller investeringar i allmänhet. Men också då från att säga att du allokerar pengar och, och, och vi har vi sett med räntor går upp det vill säga man har av obligationer och man ser liksom att det öppnar upp överallt och vill man ha lite mer kanske, risk så går man in i aktier och då har ju positioneringen mot aktier blivit väldigt hög ur ett historiskt perspektiv. Och det där är liksom kombination med att vi går in mot sommarmånaderna där det kan vara lite mer, eh, kanske inte de bästa månaderna rent säsongsmässigt på börsen. Så jag tror jag att volatiliteten kan man nog tänka sig gå upp. Så det är nog viktigt nu att man är, vet vad man äger, att man är bekväm med vad man äger. För att då kan man ha lite conviction om det börjar guppa lite så att man inte blir helt sjösjuk. För jag tror många av de här pengarna, om, om det allokeras pengar eller att man är ute efter en viss trend eller en viss stay at home eller opening up. Att det är per definition inte långsiktiga pengar utan man försöker vara opportunistisk. Det. Och det är kanske svårare att hålla i sig om det börjar skaka om man inte riktigt hade någon längre
0: plan kring det hela. Men, men tolkar jag dig rätt om man tittar på de här två graferna som i flödet och också den här mm. väldigt höga aktiepositioneringen att... Mm. Torkar du det som ett tecken på att man ska vara kanske lite mer försiktig? Är det så jag tolkar det rätt då? Att det är liksom någon form av peaksignaler eller hur ska jag, man se på det?
1: Jag har svårt att, att säga typ en direktion från det att det skulle innebära att vi går ner. För det finns samtidigt andra drivare som gör som sagt det är vinsttillväxt och den typen av saker. Men jag tror nog definitivt att. Om man tittar på VIX eller volatilitetsindex, att det har liksom kommit ner. Mm. Jag tror nog att man ska vara med på att det kan bli lite mer guppigt. Och det är därför jag menar att det blir extra viktigt att, att liksom vara selektiv och veta vad man äger. Så att, så att man inte lider. Vi har haft så bekvämt. Tittar man nu på ett års graf sedan botten. Det, är, Just det har ju nästan varit Just, att en ny all time high varje månad i princip sedan dess. Uh, så att jag tror vi kanske inte har samma liksom, smooth sailing att man får mer på att det kan skaka lite. Men det är det som skapar möjligheter också. För volatilitet är ju då man kan, man kan tjäna pengar på, om man köper rätt saker. Och då är fråga, då är
0: frågan vad man ska köpa. Vi har varit inne i den här rotationen som jag har snackat så mycket om, vilket mm. har gynnat klassiska värdemarknader, värdeindex. Mm. Sverige har gått bra, Tyskland mm. har gått bra och så vidare. Mm. Och du har en graf som visar på det här uppdämda behovet som finns i Europa jämfört mm. med USA jag tolkar mm. den som att den är positiv för fortsatt Europa-exponering har jag förstått grafen rätt då?
1: Jo men så skulle jag tolka det att uh, det finns Europa har haft mycket mer lockdown än andra ställen och jag tror nog att det kan finnas ganska mycket liksom, konsumenter som är villiga att sätta sprätt lite på sina pengar men jag tror i allmänhet att det mesta av de här value growth liksom den typen av rotationer har kanske gått förbi och nu blir det liksom mer aktie-specifikt. Men um, ja, Europa som region ser attraktivt ut tycker jag.
0: Ja, vi håller tummarna för det, Pierre. Mm. Uh, Kul att du tog dig tid. Jag vet att eh, du och dina kollegor har extremt mycket att göra de här intensiva rapportdagarna. Så jag ska ja. låta dig få återgå till ditt arbete. Som det tycker
1: man att det är roligt.
0: Ja, det är, annars hade vi inte hållit på med det här. Ja, Men du, eh, tack så bra, Pierre. Sköt om dig. Så hörs tack vi. så mycket. Ha det bra. Jag vill. Ha det Hej. bra. Hej.